0: Tjänare, du lyssnar på Vägpodden om livet på vägarna, Då dåning. Med din värd vägas Pelle. Varmt välkommen. Tjenare och välkomna ska ni vara till Vägpodden och det tredje avsnittet Jag har ju fått en del reaktioner på de tidigare två avsnitt jag har släppt Det har mestadels varit ganska positiva grejer Det är ju roligt att höra att ni gillar att lyssna på Mitt brukiga liv Veckan som har gått har varit En vanlig jobbarvecka för mig och det som utmärker det kanske är att vi har haft under ett pass här förra veckan så var det väldigt rörigt i trafiken och då stängde man några infarter till tunnelsystemet Södra Länken i Stockholm och det går till så att man fäller ner bomarna och det tänds röda kryss och röda lampor blinkar och röda vigvagga blinkar och trots det så hade vi genomåkningar Två gånger på två olika ställen Det vill säga att folk kör rakt igenom bommarna, Vilket är en fullständig gåta om man vet hur det ser ut när man kommer där nere Och bara drar därifrån Och i alla fall Det ena av de här tillfällena så Måste det ha gått sönder rätt ordentligt I front och inruta på en av de här bilarna Det är anmärkningsvärt att det händer och det är tur att det inte stod någon och jobbade där innan för Det hade kunnat sluta väldigt illa Shame om dem som gör det I övrigt så har det varit en ganska bra vecka Jag är långled över den här helgen Och vad passar bättre än att spela in en liten podd Jag tänkte att ni skulle få följa med tillbaka till det djuva 80-talet som kan, så körde jag i på den tiden På bärgningskåren Jag körde en skeva med mullrande V8 Radio nummer 162 Och det mesta på den här bilen var Manuellt Det var inga Fjärrstyrningar och såna där finesser utan det var Old school, hardcore Hårt jobb för att börja bilar på den tiden det här avsnittet heter kartblad 74, ni som vet, ni vet, och ni som inte vet så anspelar det på taxikartan sida 74 som är ett kartblad över de västra förorterna Rinkeby-Tensta och Julsta. I alla fall var det, det på den tiden när man använde taxikartan ordentligt. Det var ju Våran bibel, eller i alla fall min bibel för att lära mig hitta i Stockholm när jag började köra bergare Det var ju andra tidigt då Och för er som inte har varit med på de tiderna ska jag förklara lite Hur det gick till och vad man jobbade efter för förutsättningar vad gällde Karter och kommunikation När jag började köra bergare i mitten på 80-talet då hade jag inte ens Mobiltelefon eller ens Det var väldigt exklusivt Det började komma Med sådana här NMT-telefoner men jag hade inte Fått någon i bilen De var väldigt dyra inköp Och även väldigt dyra att ringa I det kostade per minut Och jag vet Många som hade Fruktansvärt höga mobilräkningar som pratade i telefonen till typ hela dagarna. Det kunde lätt gå upp till 30-40 000, 000 kronor per räkning. Om man inte tänkte sig för. Så vid den här tiden så kom ju således alla jobb uteslutande över kommunikationsradio. Och eh, det fanns inte så väldigt mycket egna jobb. Och det var svårt att ha egna kunder när man var ute i början och körde hela dagarna Ville man ringa då fick man springa in i någon Tobaksaffär och låna luren eller Ha en rulle i krona i fickan så man kunde Kuta in i någon av alla Telefonkiosker som stod på stan Det var ju så det funkar på den här tiden Om man hade En personsökare kopplad till kommunikationsradion som började pipa eh, Så man kunde Sitta på och Käka lunch eller Fika någonstans och sen så när du peper där då visste man att larmet hade sökt den och Man fick kuta ut och rycka micken där och ta emot sitt uppdrag Och nere på Sankt Eriksgatan låg eh, Restaurang Dalastugan Den låg eh, strax nedanför Vanadisplano På den sträckan som börjar närma sig Norra Stationsgatan Och det var ett väldigt populärt tillhåll på den här tiden för alla bergare i alla fall de som körde på bärgningskåren Det var många som var där och tog morgonfika, ostvall och kaffe och Det var väldigt goda luncher där tyckte jag, så här god husmanskost Med dagens mått så var det väl helt förkastliga menyer men På den tiden var det gott och då hade ju Larmen givetvis telefonnummer dit så de, de ringde ju bara dit och så skrek restaurangägaren där inne bara 162 det var telefon så fick man kuta dit och få sitt jobb Sen gjorde mobiltelefonerna intåg och så småningom kom ju den första bärbara mobiltelefonen, Kom någon ihåg åkare som kom in på Dalas stugan, han hade köpt en Mitsubishi vill jag minnas att det var och den låg i prisrangen runt 30 lax på den tiden, och hyggliga pengar men det gav ju en enorm frihet om man var åkare och kunna Börja marknadsföra sig själv, det var ju där någonstans det startade eh, Och sen har ju det bara accelererat till Kanske var det idag egentligen med väldigt många olika aktörer Den här eh, bärbara mobiltelefonen, den var ju snabbt benämnd som Juppinalle och det var ju 80-talets livsstil i sitt ässe Om man var framgångsrik i storstäderna på den här tiden så var man ju en juppe. Och det var ju en svensk eh, svenskifiering av den amerikanska livsstilen En juppe som stod för Young Urban Professional man hade dyra kläder, man åkte dyra bilar Porsche den gick under namnet Bushmoppe och liknande Och man såg ju många tv-serier från USA på den här tiden hur Bland annat då Miami Vice som gick med Don Johnson bland annat Med den här sköna Kläderna Musiken Bilarna vem har inte drömt sig bort att man gled för Sunset Boulevard i en Vit Masha 500 sel med den här karaktäristiska Viaformade TV antennen på bakluckan rödning och Någon jättestereo från Pioneer känner att ni också tänkte De tankarna ni som var med på den tiden I början på 1980-talet då kom MTV i USA en eh, tv-kanal med rockvideor som nog förändrade världen eh, den första videon var Video Killed Radio Star och den andra videon vill jag minnas var <clears throat> en av mina favoritartister Pat Benatar eh, i Sverige kom den några år senare eller i Europa den, den första videon som visades på den kanalen. Det var med mitt favoritband alla gånger, na huseguda Diestates, money for nothing. En låt som är Jäkligt bra än idag. Och det visade ju livsstilen, bilarna, kläderna, Frisyrerna Ja, good times, good times. Och då var det ju så här att hade man en bärbar telefon så var man ju nyrig, tyckte väldigt många men i eh, yrkesgrupper som var on the move hela tiden och speciellt såna här jourarbetare då kom det ju att bli ett väldigt viktigt arbetsverktyg för bergare, rörmokare, låsmedel ja, hantverkare på det stora och det vart eh, ganska snart en vanlig Syn på våra gator och torg De här bärbara lurarna de var ju väldigt bra för att kunna Snappa upp samtal i flykten och sådana saker men Vad de inte kunde det var ju att smarta på något sätt Det fanns inga appar, det fanns ingen internet Det fanns inga kartor, ingen GPS utan eh, man fick förlita sig till andra verktyg När man skulle ta sig någonstans runt i stan Och då var ju taxikartan det främsta Det var ju min bibel så att säga Och den använde man ju när man skulle lära sig hitta i stan Åka runt den hårda vägen Och de kunskaperna, de har jag ju kvar än idag Så många år senare Och det är väl kanske de enda böcker som jag studerade med den frenesi som jag borde ha pluggat kanske i unga år, vem vet. Och det var ju på det här sättet man lärde sig hitta i Stockholm. Man kollade i taxikartan när man fick ett uppdrag. Spannade ut vilken väg man skulle åka ut i en eventuell förort. Tog fram taxikartan igen. Kollade vilken gata som gick in var. Och sen var man framme. Och det här pågick ju, det var en daglig sysselsättning Man hade ju rätt mycket uppdrag Man hade 3-4 jobb en dag, man hade 5-6 jobb en annan dag, man kanske hade 10 jobb en vinterdag Så man samlade ju snabbt på sig uppdrag 10 jobb blev till 100, som blev till 1000, som blev till ännu flera tusen rätt fort Och till slut lärde man sig ju hitta Och eventuellt och så kom man till en punkt där man åkte runt på vilken gata den hamnade på så hade det ju varit där och bergen förut. Och till slut så satt ju kunskaperna. Sen kunde man ju åka ganska snabbt och började hitta genvägar. Och då gick ju allting mycket fortare. Och det är ju så med alla yrken idag. Man kan plugga teoretiskt hur mycket man vill. Men det är ju när det är boots in the ground och... Man får mil i ryggen, det är då rutinen kommer med allting Det är som att man Måste lära sig krypa innan man kan lära sig gå, innan man lär sig springa, innan man Trillar och får gräsfläcka på knäna på skolanslutningen. Det är så det funkar i livet, både då och nu Ja, där fick ni en liten inblick i 80-talet och det var ju en ganska Lång utsvävning om hur Taxikartan funkar men vad hände då den där kvällen på kartbad 74? Ja nu börjar vi närma oss Pudens kärna här När man kör skevaberger då Får man ju alla de här uppdragen Där fordon står trångt Ute i skogen, inne på gårdar och framförallt i garage och p-hus där det är lite lågt i tak På gott och ont det är ju en del jobb som är väldigt krångliga, garagen är ju med Idag är de ju betydligt mindre Och det är trångt Bergarna blir större och större Det är svårt att komma in och komma åt Och det var det väl även på, på den tiden Och det här uppdraget jag fick det var En äh, stulen bil som äh, Stod i ett P-hus på Krällinge-Gränd i Tensta den går parallellt med Julstavägen som På den tiden var E18 alldeles Bredvid Spånga kyrkväg På den här tiden så Stod polisen ofta kvar när de hade Hittat stulna bilar som inte skulle bli omstulna men Just den här bilen bedömde man inte skulle kunna komma någon vart eftersom Den var ganska Slaktad när de hittade den Så de hade lämnat och när jag kommer fram till platsen då Rör det sig en massa människor runt den här bilen och skruvar av grejer så att jag Backar tillbaka Jag vill inte gå in där och Rota Det är ju Sent på Kvällen där Och Jag backar ut och Tar kontakt med Polisen då så Ska skicka Lite hjälp till mig då Och under tiden då så Ger dem så här människorna i väg som stod och skruvade på den här bilen. Så när polisen kommer då säger de bara så här att vi vi håller oss i, i närheten här så vet vi att vi är här inne. Så jag rullar in med början och börjar stöka och böka på den här tiden så var det ju yxiga grejer att jobba med jämfört med idag och så att jag fick hålla på med pallbockar och grejer för att bygga dollvagnar. Och jag står ju när jag väl har gjort det då står ju bilen låst där inne Tills jag är klar och kan rulla ut Och stå här inne i de här parkeringshusen här ute i, i Västerort det är inte jättekul sent på kvällen Det är inte världens roligaste miljö om Man jobbar på så gott man kan och har sinnerna på helspänn ifall det skulle komma någon Jag hör ljudet av en, en bil som kommer in i en ganska Hög fart in i det här P-huset Och den tvärbromsar precis Bredvid mig när jag håller på Och uthoppade En kille som, som Satt på passagerarstolen På höger sida rundar den här bilen som var en, en Volvo Och kommer fram till mig och När han är ett par meter ifrån mig då Drar han upp ett vapen Och riktar mot mig Och jag fryser ju och blir ju helt stelt som en kanin som ser en pytonorm Själv håller jag ju i skaftet till en garage domkraft, som jag har använt för att lyfta upp bilen som jag håller på att ska berga och jag inser ju snabbt att Don't bring a skaft och gunfight så att jag blir ju stående där och jag är ju inne i ett i den här garage, jag har ingen möjlighet då Komma någonstans att han står och på mig och vi står där och tittar på varandra Och sen rätt var det så Vänder han sig om och så hoppar han in i bilen och den Sätter full fart vidare in och upp i P-huset då som hade Våningar över det våningsplan som vi stod i När den här bilen då hade försvunnit upp i garaget så jag kastar mig in i bergen och lägger i driven och bara kör ut. Och den här stulna slaktade bilen, den hade jag ju lyft upp och köptat fast. Den åkte med på underredet ut, men det tänkte inte jag på. Jag hade ju, min puls var ju uppe på rött på räkning så jag bara gasar ut ur det här P-huset samtidigt som jag rycker mycket till komraden och ropar liksom förtur, förtur, jag har blivit pistolhotad. Och Alarmcentralerna ringer till Polisen och Under tiden det här händer då så Kommer det här Gänget som och Människor som var vid bilen När jag kom första gången de, de kommer tillbaka här för att kolla Om bilen står kvar Och kusten är klar att skruva bort Det de höll på att skruva bort Av någon konstig anledning Så de rullar också in på platsen Och det var ju inte otrevlig stämning mellan dem Men det blev ganska otrevlig stämning Mellan dem och polisen För det kom ju in polisbilar från Alla håll och kanter där och Hela det där gängen kompenderades ner på Backen och fick ligga där Och tugga och grus De fattar ju nog inte alls Vad det handlar om Och det var ju lite komiskt i sig Tänkte jag Efter ett tag där Och jag vill Minnas att de här personerna som hotade mig med vapen där då De var inblandade i något rån där ute i, i krokarna Så alltså det var ju ganska full jakt på dem Det var väl därför de var så adrenalinstinnade där Hur de kunde tro att jag var inblandad i den jakten Det är ju en gåta i och för sig Men jakten drog igång ordentligt där ute då. De var ute och spårade med hund och på järvafältet och Jag vill minnas att de Grep de här nere på E18 Nedanför Tensta Lite senare Där fick de ligga och tugga grus Berättade en av poliserna där När jag stod och pratade med dem Så att det lugnade du ner sig Uppe på Krällningegränd Det tog dock väldigt lång tid innan det lugnade ner sig I mitt nervsystem den kvällen Och efter den här eh, Händelsen så Hade man lite olöst inför att, och att jobba i de här områdena Men det där var ju en enskild händelse Det var ju inte, hände ju inte så mycket farliga grejer där ute för oss Det var inte direkt någon som gick på oss Även om det var mycket stök och bök där ute i de här områdena Som var en del av miljonprogrammet som byggdes på 60- och 70-talet Och det hände ju rätt mycket grejer där vi var inblandade i och bärja stulna bilar och beslagtagna bilar och rena med andra motorcyklar och bilbränder Samt alla trafikolyckor som var ute på E18 Och det var ju en annan sträckning än vad det idag Med massa korsningar Jag vet ju, E18, korsningen Spånga kyrkväg Bredvid självmakken som låg där, det smaljer ju på daglig basis rätt ordentligt där ute Så vi var ju där och jobbade ofta men efter den här händelsen så, så händer inte mig någonting mer allvarligt där ute. Jag vet att andra kollegor har ju liknande erfarenheter av olika saker där ute genom åren. Därav att vi kallar det här kartplatt 74, det är lite så här öknam på hela det här området i varje från oss som var med på den tiden i alla fall. Ja, så där, ja. Då har vi varit med om en liten resa bakåt i tiden till 80-talet. Jag hoppas att ni tyckte det var spännande och intressant att höra om den här lilla händelsen. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa gång. Kör försiktigt. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Vägpodden av och med mig, Vägarspelle. Tack för att du lyssnar. Vi hörs i nästa avsnitt.